0: Si deseas colaborar con este espacio, puedes escribirnos a haciendolimonada.com Yo soy Clarisa Guerrero y yo Laura Pichardo y estás escuchando
1: Haciendo Limonada Podcast.
0: Hola, Clarisa. Hola, Laura. ¿Cómo estás? Ay, yo muy bien. Tú sabes que este episodio me ha agarrado en un momento de mi vida de, de muchos cambios. y me siento, interno. Y me siento eh, ligera en mi equipaje. ¿Y Qué tú? Bueno,
1: yo estoy feliz porque este es un tema que me apasiona. Eh, para mí la amistad es un pilar de mi vida, lo ha sido en momentos muy importantes y este año justamente me di cuenta, no sé si por eso es que estamos viendo este episodio, pero mira qué coincidencia, ahora que lo estoy pensando, que a veces toca dejar ir amistades y eso me duele tanto porque nunca me había pasado a, a pesar de mi edad, que no es tan larga, gracias, no es tan larga. <ríe> De pero aquí. a pesar de me edad, a mí no me había pasado eso porque yo soy de amistades largas, yo tengo amigos desde los cuatro años y hemos sido amigos pero este año me di cuenta que hay que reestructurar porque eh, hay cosas que no van alineadas con nosotros entonces tenemos aquí un podcast invitado ¡Ah! tenemos eh, colegas invitados yes. yo me siento vieja, no voy a hablar por ti pero muy bien, bienvenidos pero, por favor <risa> ¿cómo están?
2: Bien, Todo bien, bien, gracias. Tenemos gracias, con
1: nosotros Alejandro bien. Kep y Gaby de Sycharapate. Sky <risa> ¿Cómo están?
2: Todo súper feliz de estar aquí, como <risa> sí, sí, full sí. circle.
3: Realmente, gracias por tenernos nuevamente.
1: <risa> Ay, qué bueno. Gracias a ustedes por venir. Ay. Nosotros nos vamos a portar
0: bien, vamos a hablar poco para que ellos <risa> saben. Sí, sí,
1: porque ustedes son los invitados.
0: Pero, <risa> no, pero, pero y, y conecto con eso que tú decías, Clarisa, y me, me movió porque tú sabes que también yo he estado en unos temas de cambio. Eh, sin lugar a dudas, yo siempre he pensado que el ser humano necesitamos tribu. Sí. Para todo, para ser padre se necesita una tribu, para convivir, se necesitan tribus. Y está la tribu de la familia, que es la que nos dan de forma natural, sí. pero hay una tribu que uno elige. Y ese todavía como viene con refuerzo y con aquellos ingredientes mucho más especiales porque van conectados con quien yo soy en este momento. O, o mis características, mis intereses. Por lo que para nosotros hablar de amistad de, es vital, eh, porque es parte de, de, esos, decir? de, de esas dimensiones eh, de nosotros como seres humanos.
1: Claro, y yo, nosotras, decidimos que ustedes eran idóneos para este episodio, porque eh, son amigos, evidentemente, pero comparten la carrera, pero han compartido, eh, digamos que un camino de vida, etcétera, etcétera, y para que las personas que no lo saben, porque yo los he escuchado antes en otros escenarios, ¿cómo ustedes se conocieron?
2: Pues es un poquito curioso porque sí. nosotros nos conocimos en la universidad y yo siempre que veía a Gaby por alguna razón yo dije Gaby va a ser mi amiga, como que yo siento como que ella me va a caer muy muy bien, pero nosotros nunca hablamos en la universidad no. wow. ella siempre estuvo como un grupo diferente que yo y como que al final nunca coincidimos, como que siempre nos veíamos, pero nada que ver, pero igual yo sentía como que esta persona me va a caer muy bien, y después nos fuimos a España, hasta o el máster, de casualidad elegimos el mismo máster sí, y ni siquiera no sabía, sabíamos, no sabía. o sea simplemente nos encontramos ahí, literal y, tipo, oh. y cuando nos encontramos ahí empezamos empezamos sí, a conectar sí, mucho siento, más y, mucho. y ahí empezamos a hablar sí. y ahí empezó la amistad
3: claro yo me acuerdo que fue justamente donde bueno yo donde yo primero conocí como conecté contigo fue en la orientación que creo que lo, lo hemos mencionado antes cuando nos empezaron a asustar en el podcast eh, en el podcast <risas> en el como en la asamblea como de wow en orientación que nos dijeron de que ustedes no van a dormir ustedes no van a viajar lo que vienen aquí pensando que están en España esto va a ser un el master y ya enfóquense trabajo terapia y nosotros dije...
2: Y Gavillo como las personas la que somos ansiosos, cara, estamos... En
3: la misma cara, o sea, salimos dos así, de que... Tú escuchaste que todo el día ahora. ahora, hay que empezar a estudiar y él que quedamos a estudiar juntos. Y yo, sí, ya, ahí fue. Empezó una bella amistad basada en la <risa> Basada <risa> en con el ansiedad. Que Estamos ahí, pero 100% en la universidad yo siempre decía como, wow. Tú hablando de cómo tú decías, vamos, oh, amigo, yo, yo estaba muy, como diría, como no era eh, como impresionada contigo, pero también como un poquito como intimidada, porque así como tú lo ves ahora, muy estudioso, muy inteligente, o sea yo lo veía y dije qué te de demasiado o sea de el smarty que, en el claro, curso claro estaba como leyendo él sabía y, y y aplicado y yo como que que esto es así que tengo que ser y, y después me enteró en el podcast y cuando somos amigos que él vivía siempre en un estado de ansiedad súper alto y yo, sí. y yo mira, no se notaba Ajá. lo enraxcaba muy, muy bien y yo tenía un tranquilo muy Ajá. aplicado y siempre lo vi siendo como wow, yo quisiera ser como él, bueno, nunca nunca, ay Dios, míralo ahora
0: pero, pero se... es bonito eso porque cuántas personas eh, a veces decimos mira, podemos enganchar y nunca nos tuvimos a, a dar ese
1: paso sí, y podemos darnos perdón mira, una que yo les veo a ellos no sé si te pasa porque obviamente eres tú la terapia de pareja Pero mira cómo ellos se comunican Que se miran a los ojos Que tienen esa comunicación No todo el mundo habla así Incluso con relaciones muy largas Porque me encanta Y de hecho fue una de las premisas Para nosotros elegirlo ustedes De que ustedes son una amistad Luego de la adultez sí. O sea, la adultez joven Pero que no es ese típico mito de Ay, yo sin en el colegio yo no hice amigo Entonces yo no voy a tener amigo en mi vida uh -huh. Que muchas veces las personas cargan ¿Cómo ustedes se dieron cuenta a través del tiempo Ya en otro país eh, Digamos que con ese duelo migratorio Que bueno, tú lo has pasado <risa> varias veces Pero que ustedes tuvieron que asimilar A pesar de que uno la pasa muy bien allá Hay cosas que a uno le tocan A pesar no Sí, sí, uno la pasa, la pasa muy, muy bien. bien. Pero La pasé muy bien. Eh, quiero decir, ¿cómo ustedes se dan cuenta? Es una amistad verdadera. No es circunstancial porque estamos estudiando lo mismo, porque estamos en este tiempo que estamos solos los dos, lejos de nuestro país. ¿Cómo se dan cuenta realmente? Esto es una amistad fuerte.
2: Yo creo que los valores compartidos. Como que siempre digo a mis pacientes, como que cada vez que hay una amistad, como que es importante que tengan algo en común. Como que al final si uno se pone a pensar en todas las amistades, ya sean como que, ah, se grabaron contigo en psicología o se grabaron contigo en uh -huh. el colegio, como que tiene algo en común. Y Gabi y yo tenemos como muchas cosas en común. Sí,
3: nosotros pensamos muy parecidos
2: Sí, como uh -huh. que ambos, no sé, nos encanta leer, como que somos un poco ansiosos, como que también somos muy puntuales, como que tenemos muchas cosas uh -huh. que literalmente como que hacemos que podemos conectar muchos aspectos. Y ya cuando se fue a la maestría, como que igual seguimos conectando esos aspectos. Nos recomendamos libros, hablamos de pacientes, como que seguimos teniendo como esos vínculos.
3: Claro, sí. No, justamente hablando de que, de que somos de llega temprano, yo llegué aquí como 10 minutos antes, porque sabes hay que llegar puntual, <risa> y yo le me dije, amiga, ¿por qué llegaste? Y yo digo, sí, tú que aquí. Y que ay, yo estoy atrás de ti. Y yo, ¡Ay! <risa> Entonces, sí. somos muy como, pensamos muy similar y en verdad también, o sea, no solamente en la parte como académica, de, de ser estudioso, de querer aprender, de como que ayudarnos así como amistades también a veces. Porque una vez se piensa en amistad y dice, bueno, sí, ¿sabes? De coro, de salida, que también lo somos. O sea, nosotros vamos vamos a decir las cosas como son. Nosotros en Madrid gozamos muchísimo, como que salíamos, hacíamos muchas actividades como de verdad divertidas. Somos muchos de, de beber, ¿sabes? Como dominicano. Entonces, realmente, como que no solamente en la parte académica, es como que ya un poquito más seria más emocional, donde nos podíamos sentar. y Si él estaba estresado con algo o ansioso de que le iba a ir mal, como que nos sentábamos y hablábamos de que, mira, viejo, como que no, tú puedes, tú sabes… Como que también la parte de, de como que ese otro lado divertido, como de, de pasarla bien, como que just because. Como hablamos un poco en, en... Bueno, tú tienes un post de esto, que son los amigos que son como... ¿Cómo era? Bambú. Eh, Bambú. Que son como para todo. Así que yo lo siento a él. Como que en cualquier momento como... ¿qué, ¿Qué tú haces?
0: <risa> ustedes Y ahora que tú mencionas amigo Bambú, ¿ustedes logran diferenciar diferentes tipos de amistades sin que, que sin que, que caigamos en la categoría... Pero ¿cuál tipo ustedes diferencian de, de amigos?
2: Yo creo que una con la que mucha gente se siente identificada son las amistades cactus, uh -huh. que son las amistades que tú no tienes que regar todos los días, no son personas que tú todo, hablas todos los Ay, días. Eso me encantan ¿no? a todos los días Pero que de repente cuando lo hacen, como que igual sigue estando ahí. Yo siento que Gaby y yo, aparte de Bambú, somos cactus, sí, porque sí. Gaby y yo no hablamos todos los días para nada. Y de repente cuando nos juntamos por el podcast, dije, Gaby, ¿cuánto tiempo? se queda ahí todo súper, pero como que sí. Sí. no hablamos uh -huh. el día a día. El bambú es caracterizado por la resiliencia, como que esas amistades como que pasan por muchas cosas muy difíciles, pero igual como que no se rompe, como que siempre pueden estar ahí. Uh -huh. Está la amistad de orquídea que todo el mundo que tiene orquídeas sabe que la orquídea se daña de nada. Uh -huh. sí. Entonces las orquídeas uh -huh. son esas amistades que te escarga todos los uh -huh. días, que te descargan con mucho cariño, con mucha uh -huh. atención, pero que igual es una amistad súper bella como las uh -huh. orquídeas. ¿Qué más? Ah, las amistades árbol, la... que son como las de toda la, la vida, amistad. las que tienen raíces muy, muy profundas, muy que, muy. que son esa gente que uno conoce de los cinco años, cuatro años. Uh -huh. Y eso. Y yo creo que... Uh, todos mis pacientes yo les pongo a identificar su tipo de amistades, porque a veces uno espera cosas de unas amistades que no es lo que tienes que esperar. O sea, hay amistades que son de coro, hay amistades que son de contarte las cosas, hay amistades que son ambas. Pero creo que muchos de mis pacientes como que me dicen, Alejandro, pero es que esta persona como que, no sé, no está ahí para mí. Yo le digo, bueno, pero tal vez es una amistad de coro. O sea, no todas las amistades tienen que ser esas personas que tú le cuentes absolutamente a toda tu vida.
0: ¿Y tú sabes que eso que tú dices es interesante? Porque ese yo estoy buscando en ti algo que tú no, no me vas a ofrecer. Porque quizás tampoco es algo que tú está disponible de tu parte uh -huh. pero conozco muchos adultos que están aferrados en vincularse sí. con alguien que no, no está abierto por una reciprocidad y lógicamente eso provoca un sentimiento de exclusión eh, de abandono que, la que está ligado a su historia de vida, pero es real, o sea, tengo muchos pacientes adultos con esta sensación constante de que, ¿por qué que mi amiga no termine de darme, de darme vuelta? ¿por qué no me llama? ¿por qué no está cuando yo la necesito? pero yo sí estoy y, y, y ese cuestionarme ¿qué tipo de amistad es esta? y quizá estoy tratando de colocar algo en ti que no, no realmente es lo que pertenece y
1: vamos a ver, hay ciclos de vida también, porque ustedes son más jóvenes. Lo he dicho ya.
0: Pero yo no sé por qué tú dices eso.
3: <risa> no es por nada. Nos vemos iguales. Nos vemos iguales.
0: <risa> Laura, Pero yo no entiendo como okay. que tú te ves, revísate continúo. continúo.
1: Eh, tal vez, tal vez ustedes tienen amigos que están entrando en esa, en esa etapa ahora de bueno eh, formalizar relaciones, vivir juntos o ya eh, el que se quiera casarse, casa, o lo que sea. Y ver que la amistad se transforma, porque yo no sé si a ti te pasó, Laura, pero fue un duelo que al menos yo viví, eh, como que poco a poco, mientras cada uno de mis amigos y mis amigas fuimos encontrando ya como que haciendo su familia, ¿verdad? Eh, aparte, tuvimos que reestructurar también nuestra forma de vernos literalmente de lunes a lunes, porque... Eh, mi pobre madre, te mando un abrazo, eh, yo fui bien intensa saliendo, de vernos de lunes a lunes y de que decían misa y vamos, y, y esto y vamos a hacerlo. Eh, era como, no, espérate, porque ahora tengo que repartir el tiempo y luego los que empiezan a tener hijos y luego... Entonces también qué lindo que podamos ver que las amistades puedan hacer esa evolución. Porque si seguimos en páginas diferentes, como tú dices, donde yo tengo un nivel tal vez eh, no quiero decir de exigencia, pero una expectativa diferente a la que realmente ya el estilo de vida de la otra persona pueda estar me puedo sentir herido sin necesariamente ser eh, la intención de la otra persona a ustedes le ha pasado como un malentendido entre ustedes dos y que después lo aclaren y que tú digas, mira Gaby estaba, o Alejandro me dejó, o yo le escribí y no me dijo nada. No que yo
3: mando, yo creo que no.
1: No hay drama ahí. No.
2: Es que creo que Gaby y yo hablamos mucho de las cosas, como que muy directamente, sí. como que absolutamente. Buenísimo. Todo. Y creo que eso es lo fundamental en una amistad para que no haya esos malentendidos. Uh -huh. Sí. Pero claro. no, no, no es Creo que
3: lo conocemos también, que por ejemplo, de que si yo yo soy muy pendiente del celular, él no. Entonces, sí. si yo le escribo, por ejemplo, él dura tres días en responderme, yo sé, yo Sí, no, no lo tomo. Personal. Claro, es así, entonces sí. no como que, ay, me está ignorando. Es como que también al conocer, no como que no, no lo cojo personal o no entiendo que es algo contra mí, sino como que yo cojo lo que entiendo que es ese parte de, de que.
0: Pero... Nosotras colocamos en en Instagram la pregunta de cómo las personas calificarían una, una verdadera amistad. Y de hablaban de lealtad, reciprocidad, amamos nuestros puntos en comunes, buena comunicación, eh, respeto,. Eh, Confianza, similitud, estar presente a pesar de la distancia y el tiempo, lo cual es maravilloso, y son características que son sumamente importantes. Sin embargo, yo percibo que muchas veces hay una romantización o idealización de lo que es una amistad. 100%. Y están esas expectativas de cómo debe comportarse un amigo. ¿Cómo pesa eso al individuo que se crea esa, esa imagen?
3: Claro, al final imagínate, si tienes una expectativa de lo que se supone que la otra gente debería hacer o hacer, entonces al final del día yo no le estoy dando el chance al otro porque yo lo estoy evaluando con algo que él, esa persona ni siquiera sabe que lo estoy evaluando, que es un poquito injusto realmente, entonces al uno tratar de como conocer al otro y darle el chance y entonces entenderlo y como decimos, como un poquito categorizar entonces qué tipo de amistad esta persona es capaz de brindarme, como que creo que eso ayuda mucho a la relación y a uno mismo, a estar más tranquilo porque con esa expectativa, siempre está esperando que hagan o digan o sean de una forma, la que al final acaba perdiendo somos nosotros porque claro. estoy constantemente esperando algo quizás que el otro no sabe que estoy esperando que me dé o que no puedo dar. Claro. No, el otro no puede dar
2: yo creo que hay muchas áreas en la vida que tenemos muy romantizadas creo claro, que claro. todos lo tenemos muy romantizados sí. y la amistad una de ellas, y creo que una de las cosas que más romantizamos es que las amistades tienen que ser para siempre, uh -huh. entonces siempre viene el paciente uh -huh. como que hay, como que está acabando una amistad o como que esta cosa, pero yo quiero que funcione y yo soy fiel partidario <coughs> perdón, no sé qué le pasa a mi voz <risa> <Pero> <risa> no pasa nada, de que las relaciones en general amistades, familia, todo como que están ahí hasta el día que te hacen feliz, Exacto. cuando te dejan de ser feliz, se acabó esa relación no importa qué, sí, y también. no significa que la otra persona esté claro. mal, ni que uno de los dos se equivocó, simplemente son cosas diferentes. A mí, por ejemplo, algo que me ha costado es que como yo he emigrado un poquito, bastante, como que obviamente cambiarse de país es cambiar todo tu ciclo de amistades. Uh -huh. Y por mucho que tú quieras mantener una amistad, cuando tú tienes 15 años sin ver a una persona, uh -huh. como que te está contando de su vida y tú no sabes absolutamente nada. Tú no ubicas cara y nada por el estilo. Y es normal que esas relaciones se vayan enfriando. Y yo tuve que hacer las uh -huh. pases. Como que, bueno, estas relaciones... No sé si terminaron, pero por lo menos ahora está en pausa y si algún día nos volvemos a encontrar, pues súper. Claro. Y siento que eso es una de las cosas que romantizamos, que tiene que ser duradera siempre. Y no, claro. eso es falso.
0: O sea que, eh, ¿Te acuerdas cuando Saralina vino, que hablaba uh -huh. del, de practicar el desapego? Y yo creo que con las amistades sucede también eso. Uh -huh. Y cuando uno dice desapego, piensa como que voy a ser desprendido. Uh -huh. Pero el desapego va a yo saber que... Esto está, o sea, todos estamos de forma transitoria en la vida 100%. y a veces queremos aferrarnos y amarrarnos a este amigo o a esta relación. Fíjense que nosotros vamos a terapia a trabajar el tema de familia, el tema de pareja, pero muy poco van a trabajar el tema de, de los círculos sí. sociales. Hay
3: muchos que trabajan en sociales y qué? me sorprende. Bueno, pues porque uh
0: -huh. sí, sí. realmente, generalmente llega el tema, porque llegan en medio de la relación, pero no, no, a mí me ha pasado que no van con esa demanda. Claro. Sin embargo, el círculo de amigos es un reflejo. De, mi, de toda la estructura que tengo claro. de mucho más atrás uh -huh. y es otro patrón de relación que a veces no lo vemos así solo nos centramos en la
1: relación de pareja uh -huh. como que uh -huh. tengo patrones de relación de ese tipo sí pero lo que tú tienes incluso en el trabajo con amigos son patrones de relación que tienen que ver contigo y con tu historia. No, tuve gente
0: altamente demandante en los uh -huh. sistemas. Hay personas que son sumamente desapegadas al extremo eh, y quieren sentirse parte de un, de un círculo de amigos. Eh, me llama muchísimo la atención. para, Desde su experiencia personal y profesional, ¿qué tan importante es tener un buen una buena red de apoyo para mi bienestar?
3: Es demasiado importante. O sea, realmente, y así de, de, de forma personal, no tanto por la parte... De de mi carrera, de nuestra carrera. Eh, para mí yo no fuera quien yo soy hoy sin, sin esos amigos. Por cierto, <risa> yo lo miro y yo digo, mira, no, no, ni mitad. Y todos me han aportado de una forma diferente, 100%, claro. pero claro que sí, para mí es súper importante.
2: Los estudios señalan que el primer factor protector de eh, desarrollar una problemática de salud mental es el grupo de apoyo. Uh -huh. El segundo es flexibilidad cognitiva, pero el primero es un uh -huh. grupo de apoyo. O sea, uno puede estar pasando por situaciones súper difíciles, no sé, una migración, una muerte, o sea, un desastre natural. Y si esa persona se siente apoyada por su entorno, va a disminuir muchísimo la probabilidad de que esta persona desarrolle una problemática de salud mental. Entonces sí, o sea, uh -huh. es de las cosas más importantes en salud mental.
0: ¿Cuál es el mejor regalo que les ha, hecho, les ha hecho un amigo a ustedes?
3: Qué curso. Yo pensé, ¿de qué es? presencia? <risa> no, pero realmente libros. <risa> es que ya saben los que quieren regalarles. Libros. libros.
0: Sí. Sí, yo te son... entiendo tanto. <risa> Ayer le decía yo a una amiga mía, pero venga, ¿por qué ¿A no me regalan más libros? Porque no me gusta siempre que me regalen libros.
2: Yo le acabo de regalar un libro, no antes de entrar acá.
3: Sí, 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 sí. me han dado libros. Sí, sí, a mí me encanta. Eso para mí, como que. Porque al final es, uno dice un libro, pero es lo que a cada quien le gusta. Claro. ¿no? Eso, eso enseña que, como que son personas que. ¿Te entiendes y que saben lo que tú.
0: Sí. ¿Y a usted?
2: Yo no sé. Yo estaba pensando en eso. Y Yo creo que, como que creo que los actos más lindos de amor que me han hecho en mi cumpleaños siempre es una fecha que yo siempre quiero buscar eso, porque mucha gente como que en su cumpleaños se deprime un poquito. Uh -huh. Y yo creo que soy una de esas personas y como que la gente que en mi cumpleaños está muy presente, que hace de que, no sé, sorpresas o como que busca la manera de hacer el día muy lindo, siento que es el mejor regalo.
1: Actos de servicio. Actos
2: de servicio. ¿Y usted, señorita?
1: Para mí, el mejor regalo es que hay su presencia, aunque suene... Aunque suene... <risa> Eh, porque en momentos muy cruciales de alegría y de, y de y reto, uh -huh. uff, han estado ahí pero inamoviblemente. Y, y su rayo de alegría, y le mando su boche. Porque sí, cuando uno va creciendo. Cuando uno. Cuando yo voy creciendo en edad. Gracias, Laura. Cuando yo voy creciendo, siento que yo sé que mis amigos están ahí. Óyeme. Dios libre para lo que sea malo que a mí me pase, pero a veces te cuesta tanto eh, para lo chulo, lo divertido, vamos a salir, vamos a juntarnos, bueno tú sabes, vamos a juntarnos, bueno yo no puedo el lunes, el martes, el miércoles tengo tal cosa, eh, tres esteo. meses después nos vimos, entonces sí te puedo decir que de manera consciente hace como un año y medio justo luego de la pandemia en mi grupo más cercano de amigos hicimos como un compromiso de no, espérate, hay que sacar el tiempo para lo chulo también, o sea, no es nada más cuando hay una crisis que hay que hacer o un, entierro, un entierro, o, un, o nos vemos en un entierro, Dios libre, ¿verdad? O sea, realmente eso, yo diría efectivamente que, que su presencia. Eh, ahí, o sea, todo el tiempo. Yo sé que, bueno, ahora tengo una que vive en España y yo sé que no importa la hora. Yo, de hecho, el otro día estábamos hablando y yo, mi hija, pero ya, acuérdate. No, porque tú... Y es una presencia inamovible, yo diría que eso. ¿Y tú?
0: Yo entiendo que es su aceptación. Mis amigos, que es una, tengo un árbol de amistad, porque yo creo que en cada lugar que yo he pasado yo voy como tomando amigos. O e increíblemente yo pensaba que los grandes amigos eran de esa ciudad que uno tiene, que eran uh -huh. los del colegio, uh -huh. de la cual solamente tengo a una amiga. Eh, sin embargo, mi, en la universidad hice amigas que son del ALMA, que es mi grupo de psicólogas especiales. Uh -huh. Pero por cada trabajo que he ido, es como en ¿Sí? cada trabajo tengo. O sea, mi primer trabajo fue en el IDEF el Instituto de la Familia. Yo tengo amigos de ahí, tengo amigos de unive tengo amigos del uh -huh. de, de, de mi trabajo actual. O sea, de todos los lugares tengo. Y yo creo que algo que me encanta y que lo que lo valoro es que todo el mundo acepta a quién yo soy, yo, yo soy muy yo y tengo esa forma de expresarme, de pensar, que no necesariamente tengo tantas cosas en común, en forma, con mis amistades, pero en el fondo sí. Entonces eso me gusta, que me acepten, acepten mis colores. De
1: hecho, tú y yo somos
0: diferentes. Totalmente, ¿Y totalmente. Igual porque tenemos también muchas cosas Sí, pero somos muy distintos somos... y, y tú le dices una cosa a Clarice, y ella, mira, tal, tal cosa, y te, pone una, eh, te baja una línea. Y yo, bueno, yo, yo no, no, yo no yo veo no tan así, pero bueno, pero sí, eso es son distintas, te amo.
1: <ríe> Miren, y ustedes creen, ya que estamos hablando de eso, que solo porque tiene muchos años, no, esa amistad hay que lucharla, hay que mantenerla, ¿cuál es la línea?
3: Esa que, línea yo ya. Yo pensé cuando estamos hablando justamente de eso, de como que un poquito de esa aceptación de que puede llegar a un fin, eso no es algo malo, porque mientras más veces nos aferramos a, esa, a mantener esa puerta abierta, tenemos otra cerrada que quizás es la que hay que abrir para esa nueva amistad, uh -huh. entonces... Yo creo que el límite ya es algo que cada quien como que lo, lo decide, pero ya es cuando esa persona, uno, no nos hace sentir todas estas cosas positivas que hemos hablado anteriormente, pero también cuando ya como que no me... No me aporta bienestar. O sea, donde esa amistad me está como quien dice, ¿cómo se dice eso? Como quitando, más sí. que brindando. Porque obviamente no hay es que necesariamente siempre me tiene que estar dando algo. Claro. Pero sí, de alguna forma esa amistad me brinda ya sea bienestar, ya sea felicidad, ya sea ese sentimiento como de aceptación, de compañía. Entonces cuando yo dejo de sentir eso y lo que siento es que me están como quien dice retirando o, o esa constantemente como agotamiento de que tú y yo estoy cayendo atrás, creo que hay donde hay que quizás sentarse a evaluar la misma. No sé.
2: A mí me gusta mucho el refrán de que uno no se baña eh, nunca al mismo río Porque ni el río es igual, ni uno es igual O sea, al final creo que uno pasa por tantos momentos en su vida Como que yo siento que yo no soy nada El mismo Alejandro que era hace cinco años, ni hace diez años Entonces, como que si esa amistad va cambiando A una persona que se asemeja a quien tú eres, pues súper Pero de repente si hay un momento donde se está yendo una vía completamente diferente Pues entonces tal vez esa amistad ya, ya llegó a su ritmo
0: ah. eh, eh, sé que hay personas que... Podemos valorar muchísimo y significaron mucho claro. en nuestra historia. Sin embargo, ese movimiento natural interno claro. mío me está llevando a un lugar donde ya tú, tú y yo no tenemos ni siquiera uh -huh. eh, la misma mirada. Y te puedo honrar desde tu lugar y de tu historia.
1: Y no quita claro. lo que vivimos, o sea, lo que significó en su momento para mí esta amistad. Claro. Entonces, ¿cuáles te dirían que son los ingredientes? Como, bueno, una amistad... Eh, sana, ¿verdad? Que sea una relación recíproca, como tú comentabas, no necesariamente siempre tiene que estar dando, pero que sea recíproca. ¿Qué ingredientes tal vez tendría que tener?
2: <risa> de verdad, no sé. Respeto, creo que no las contaste. Sí, respeto, muy respeto.
3: Aceptación, o sea, 100% uh -huh. con eso. Cuando tú lo mencionaste, dije, wow, es verdad que sí. Eh,
2: Intimidad. Porque al final, si no era, sí. algo que yo le digo mucho a mis pacientes de la comunidad que no han salido del closet y me encanta esa frase, es cuál es la diferencia entre un amigo y un conocido. Y ellos siempre me dicen como que, bueno, al conocido tú no le cuentas intimidades. Entonces yo al final le digo, bueno, pero si tú no le cuentas tu orientación sexual absolutamente a nadie, pues tú no tienes Uy, amigos, sí. tú solo tienes conocidos. Claro. Entonces sí, al final una amistad es alguien que tú le puedas contar esas cosas íntimas, uh -huh. que tú le puedas contar esas cosas que tú no le cuentas a un conocido.
1: Y de hecho, yo creo que normalizar, sin querer quitar la importancia y el peso que tiene la vida familiar, el que los amigos, eh, vamos a decir, en su justa dimensión, tienen un, un peso grandísimo en eso que tú dices, Alejandro, porque yo misma, eh, que quiero y adoro a mi familia y han sido un pilar para mí, mientras más uno crece se da cuenta que la familia es inamovible y ta, 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 ta. Hay cosas que en mi juventud y todavía en mi adultez, yo no le voy a contar a mi familia, o sea, a mi mamá no la voy a llamar a contarle así está sí, por no preocuparla o sea claro. hasta por yo no lo voy a cargar con esto porque es un tema mío eh, pon tú que yo tengo un tema con mi marido no la voy a poner en contra del que es su, su tú entiendes o sea no y que vamos a comer los domingos y qué tal pero a un amigo sí a una amiga sí, sí. entonces es, esa parte, o sea, no lo había reflexionado, pero ciertamente sí, es sumamente importante en las amistades, porque aún con las personas que nacemos y crecemos en un hogar, muchas veces hay amigos que pesan muchísimo en nuestra vida, tanto como tal vez un familiar, eh, claro que sí. y, y saben muchas más intimidades nuestras a claro.
0: veces que un familiar. Claro, no pensé, que estoy hablando de temas de pareja y todo lo demás, claro, lo que uno le cuenta sí, sí. A, a buenos amigos, claro. detalles claro. Y, y de todo, pero tú sabes que ese, ese nivel de intimidad tenemos que tener claro que viene como por etapas. Una primera etapa de conocer a una persona jamás va a ser en ese nivel de intimidad. Y es válido. Hay un segundo nivel donde ya hay cierta cercanía, donde compartimos cosas y vamos, vamos a ir probando. Eh, y ya cuando llego a ese punto clave donde está ese ya compromiso entre tú y yo pero también ese nivel de yo me puedo abrir emocionalmente ante ti, pero tú también te abres ante mí y nos sentimos en contacto íntimo uno con el otro, yo creo que cuando se llegue ese, a ese punto clave que tú dices este es un, un real amigo, eh, que bueno que es un riesgo en el camino porque puede ser que en ese camino me doy cuenta de que tú quizás no vas a llegar a ese nivel uh -huh. pero es una aventura.
1: Y hay un tema con la amistad que a veces entra, y es la pareja versus amistad.
0: A veces. Pero te... Clarice,
1: ¿qué es lo que te pasa a ti? No, pero Tú sabes muy de bien. Todo. Hay, uh, tenemos amigos que son chulísimos, que le dedicamos mucho tiempo, bueno que son relaciones que, que regamos constantemente, pero de repente llega a nuestra vida una pareja que es muy importante. Y ese amigo o esa amiga se siente como le desplazado, desplazada, o aunque no se sienta. Hay está. que reorganizar esa, esa relación, porque ahora, ¿verdad? Hay una pareja. Uh -huh. ¿Cómo se lidia? ¿Cómo se maneja eso? ¿Ustedes lo han vivido? ¿No? ¿Eh, ¿Les ha pasado? Si
0: lloro, no es mi culpa. <risa> o al
1: revés. <risa> <risa> o al revés, por el contrario. Una pareja les exige, mira, tú eres demasiado amigo a, de Alejandro, o sea, a mí no me gusta eso, ¿qué es lo que está pasando, Gaby? Intentar poner esos límites, ¿cómo lo lidiamos?
3: Realmente yo no lo he pasado, pero... <risa> pe, pe, pero
0: yo, queremos próximamente que ocurra. Sí,
3: que ocurra. Va, vamos a que pero pase. yo sí, lo he, lo he conversado inclusive con mis amigos, porque los tres somos solteros, y yo le digo, eh, como que ese grupo, ese grupo es mío del colegio, o sea, son los... Y nos sentamos y decimos, bueno, ustedes saben que el día que yo consigo un novio y empiezo a salir con alguien, no se sorprendan si por lo menos al principio, saben, en el de Animal Face, yo me desaparezco mi gente. Muy bien. Mucho que lo estoy esperando <risa> para que siguiendo no tiempo con ustedes. Estoy alto, estoy. Mentira, <risa> no digas Pero y, y que tengo mucho dándole a ustedes, o sea que yo espero que ustedes respeten. Y eso lo hemos hablado y, no, sí, claro que sí, todos vamos a ser iguales, pero ya después yo, no, no, ya claro. No es que yo lo voy a suelto ustedes en banda jamás. pero… <risa> Sí, como va a haber un momento donde no se sorprendan si yo empiezo a dar un poco más de tiempo a, a esa pareja. Pero obviamente para mí siempre como que comunicarlo, o sea, yo soy, o sea, tú lo sabes, somos súper comunicativos, hablamos todo Y en verdad, como al final del día, para mí una amistad también alguien que quiere como que, que tú seas feliz. Entonces, mm -hmm. si ellos saben que tú estás con una, una pareja y tú estás feliz, te estás como que yendo bien, y, y ellos te ven que tú te emocionado con eso, como que, para ver, si tú me estás dando banda a mí, como bueno, hay mejores formas, como que mira, hace mucho no nos juntamos, vamos a ver, o no ven. Sí. Entonces, eso sí me lo dijeron ellos como, bueno, Gaby, espérate, porque si tú no estás dando banda de que feamente, no, estamos sentados, me decía, güey amiga, está bien, pero palantea, claro, claro. ven echar para acá también un ratico. Eh, pero yo creo que, que sí, que al final es mucha comunicación, como que hablalo, yo ni tengo novio lo he hablado ya, o sea que, <risa> <risa> pero sí, yo diría es que no. Pero declarándolo,
0: es una manifestación. No, no. Muy bien.
2: Yo creo que sí, justamente es el reto del siglo XXI que mm. siento que tenemos como muy poco tiempo para hacer las cosas y siento eh. que se nos exige demasiado. Al final tenemos ocho horas de dormir, ocho horas de trabajo y si quedan más, más los tapones, más otra responsabilidad, y que bañarse y aún así es como que tengo que sacar tiempo para mis amigos no, y tengo que sacar fiel. tiempo para mi pareja. Y para mí. Y para mí. Entonces es súper complicado. Yo lo que pongo a hacer a mis pacientes es literalmente a organizarlo. Como que toda la semana como que tú vas a tener una cita con tus amigos y vas a tener una cita con tu pareja vas a tener una cita mm -hmm. contigo mismo y te doy como muy ordenado. Claro. Le voy a hacer esto, esto y esto.
3: Balancear tiempo. Sí,
2: y al final cualquier pareja tiene que entender que lo sano es una interdependencia, que cada quien tiene su espacio, su amistad y que al final del día deciden estar juntos. Que uh -huh. sé que no es fácil, mucha gente obviamente quiere como absorber, pero es importante hacerlo saber desde un principio.
0: Ay, sí, que es doloroso. Yo te emociono. Sí, es doloroso que yo, a ver, he tenido parejas a lo largo de estos años de vida y... Yo, yo, como yo soy muy de mi independencia, para mí no es como que, bueno, uh -huh. yo tengo una pareja y ya es en mi centro. Porque uh -huh. yo no funciono así. Al contrario, parte de lo que me gusta mis amistades es uh -huh. que me dejan mi independencia. Yo no puedo con alguien que me demande demasiado. Eh, pero para mí, lo estoy viviendo en este momento, que de repente una persona que para mí ha sido mi alma gemela hemos tenido como una separación natural, porque ella está en un momento y yo estoy en otro, y vamos, que se, que se siente, claro. se siente terrible. O sea, claro. yo he vivido muchos duelos este año, muchos duelos. Y ese ha sido uno de los más difíciles que he vivido. De la persona que yo llamaba todos los días, varias veces al día, contarle mi día. Decir, pasé tres días, cuatro días, una semana. Vamos, el cariño sigue intacto. Uh -huh. Y yo te puedo decir que a, yo, ni, a, o sea, yo escribo, yo no digo, hola, ¿cómo tú estás? ¿Qué ha pasado? Nada. No. Eh, mira, ¿y qué tú haces? Tal cual. Pa eh, yo parto de la última no. comunicación, pero se siente en el alma. En el alma se siente.
1: Sí, porque yo creo que con una amistad lo esperamos poco. O sea, a veces lo esperamos como con una pareja, esa ruptura, esa... Uh -huh. Pero siempre esperamos como que las amistades estén ahí, aunque sea backstage, como la tramoya, todo, todo uh -huh. el que está ahí apoyándote, eh, y no necesariamente vayan a ocurrir estas cosas. ¿Y cómo ustedes dirían que ha impactado, digamos, que las historias de su propia vida en las amistades que ustedes tienen? Me explico. Eh, yo porque, claro, tú has sido más vocal de tu historia y te veía de chiquito, porque yo trabajaba donde sí, tú sí. estabas, eh, y realmente no se notaba por muchas cosas tal vez que tú estabas pasando en ese momento. Um, Tú tuviste que cambiar, o sea, tú tuviste cambio en una edad como que sumamente importante, donde ya tú ahí es que afianza los lazos y ya de esas amistades escolares, eh, más luego irte a estudiar fuera, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si allá ustedes llegaron a vivir juntos o no. No. En, fuera no.
2: Pero, o sea, casi. <risas>
1: y que vivían uno con el otro. Entonces, ¿cómo esa historia de sus vidas? No sé tú, si tuviste algún cambio en algún momento en, en tu vida de algo que incidiera en las amistades, ¿ustedes creen que eso influyó en, en, el, en los amigos que tienen hoy eh, cómo esa historia lo digo porque a veces la gente cree que lo que está viviendo hoy ya es el fin como wow por ejemplo tú en ese momento tal vez pensaba tuve este cambio dejé esos amigos y esa vida atrás y ahora como yo eh, vuelvo y reparo y aunque lleve años tú lo has logrado y mira qué, qué lazos de amistad tan fuerte tiene entonces ¿ustedes cómo ven que eso haya incidido o no en su futuro? No
3: en su presente <risa> Sí, sí, pues en el futuro. Uh, yo creo que sí, de cierta forma, más que nada como las amistades más nuevas que he tenido, por ejemplo, o sea, yo quizás no me hubiera ido a vivir en, a Madrid y no hubiera hecho toda esta amistad nueva que tengo, o sea, uh -huh. quizás no hubiéramos quedado tú y yo como en la universidad, como wow, mira, mira, <risa> quizás, bueno, no, en verdad, yo a veces tengo, siento que hay como canon events que como que tienen que pasar, quizás de que después trabajando hubiéramos encontrado y ahí hubiéramos sí. una amistad, pero yo, yo siento que sí, que de cierta forma las situaciones de la, de la vida definitivamente como que pueden afectar o fortalecer las amistades realmente. No, o sea, sí, creo que no es como que un,
2: un, un como make it or break it en el sentido de que lo que sí. pasa en tu vida como que puede hacer, o sea, va a ser que tú desarrolles sí, sí. ciertas amistades que sí y que no, o sea, que tú estás buscando. O sea, por ejemplo, eh, una de mis mejores amigas una psicóloga se Malicia y como que ella no es parte de la comunidad en absoluto, pero, o sea, ella es súper aliada y creo que ella es súper aliada como por mí y por otras amistades mm -hmm. que también. Y siento que la misma experiencia que yo he atravesado ha hecho que incluso la haya cambiado a ella. No porque mm -hmm. ella haya cambiado de opinión, porque ella siempre ha sido muy pro, pero, por ejemplo, si ella busca un novio, algo que me da risa es que una de las primeras preguntas que ella le hace es, ¿qué tú piensas de la comunidad? Y si uh -huh. literalmente <risa> dice que no, ella dice, bueno, mira, esto no va a funcionar mucho, porque al final sus personas más queridas en este mundo como que son claro. personas de la comunidad. Entonces creo que aunque ella no haya pasado las experiencias que yo he pasado, de alguna u otra forma ella las ha vivido conmigo. Uh -huh. Entonces siento uh -huh. que eso siempre nos afecta mutuamente. Claro.
1: ¿Y tú no sientes que fue una, como en algún momento no levantaste una barrera? Tú que emigraste, que, que cambiaste de amigos... ¿No te pasó eso? ¿O tú llegaste como abierto a ver qué pasó. Yo siento
2: que algo que hasta el sol de hoy me pasa es que yo siento que yo no tengo amistades como árboles. O sea, yo no tengo esas amistades de dos, tres años. Sino que todas mis amistades son relativamente nuevas porque fue desde que me mudé. Entonces, creo que una barrera que sí está, es que y esto incluso, yo lo he hablado con Gaby, yo hablo mucho de las cosas, <risa> es que yo siempre siento que yo soy como el outsider de aquí. O sea, en el sentido de que Gaby tiene sus amigos, como ella dijo, desde el colegio, de toda la vida, que me caen súper bien y todos los cuatro salimos Ajá. y no sé qué. Y yo soy como el amigo nuevo de Gaby. Pero yo siempre me siento como ese amigo nuevo. Y a eso siempre siento como esa muralla. Porque todo el mundo está, no, porque este es mi primo, entonces, ¿qué? Tenemos 15 años juntos. Y yo, claro, yo conozco a Gaby hace tres años. Pero, pero atenta,
3: Chita, ya es más de tres años. que no Sí, pero sí. yo no sé qué tres años. Claro, les dije, pero... tú te quedaste bueno, pausada. yo dije, ya, ya pasamos <risa> esa barrera, eh, raíz. No,
2: claro. Pero sí me pasa eso, que siento que tengo una barrera y que no siento que tengo como ese grupo de toda la vida, como del colegio. Sí, no, y
0: escuchándote, el tema de, claro, de ser extranjero. Uh -huh. Justo hablábamos antes de cómo aquí todo el mundo se conoce. Sí. Entonces de repente Gaby y yo comenzamos a salir y por alguna razón sus amigos van a terminar conectados sí. con alguien. Uh -huh. Pero para ti es un reto mayor sí. porque esa, esa conexión con una historia previa no está.
2: Yo siempre digo a todo el mundo, solo para que entienda un poquito, yo le dije, si tú no te graduaste de psicología, o tú no te graduaste de ni de eso, yo no te conozco. O sea, como que esos son los dos <risa> eventos sí. donde yo he estado. Mientras que aquí el mundo, no, ese es mi primo lejano, es vecino, mi mamá, pues yo, yo aquí tengo a mis padres y mis hermanos y ya, o sea, claro. entonces el círculo es mucho más cerrado y por eso uno se siente un poquito como, más como afuereado de cierta forma.
0: En, en Instagram, tengo aquí también, preguntábamos cuáles son esos indicadores, conectando con lo que hablábamos antes de... De cuando es hora de decir adiós a una amistad. Y hablaban de cuando nos ro cuando me roba mi paz, cuando te drena emocionalmente, uh -huh. cuando hay poca contabilidad, eh, compatibilidad, perdón, eh, cuando hay heridas que no se superan, cuando te buscan solo por interés, cuando no me da paz, eh, cuando no aporta, cuando no respeta mis límites. ¿Para ustedes cuáles serían esos eh, points de una amistad donde ya es hora de dejar ir, de partir? Yo soy muy fan de mi paz. Yo, yo,
3: muy vida Yo de verdad siempre digo que la gente que yo dejo entrar a mi vida, como que de alguna forma son personas que yo sé que no van a interrumpir mi paz. Obviamente, sí, o sea, tú estás bregando con gente de una forma te puede afectar, pero como que no a un nivel ya más profundo. Entonces, para mí una cosa muy importante como una persona que no me esté causando constantemente, como, como esa interrupción de, de, de mi paz y que constantemente estoy con esa esa ansiedad, o, o tú sabes, tengo que estar buscando a otra persona, si no, no hablamos, que me hace uh -huh. sentir como que no no nuestra amistad no le vale nada, como que un...
0: O, o hasta una deuda, ahora yo... Pe... Claro. Hay gente como que te hace sentir como que tú siempre tienes una deuda, como que mm. como que tengo que llamarla, porque ha sido tan buena? Claro,
3: un sentimiento como de, de que de que no me siento aceptada, entonces tengo como que forzar
0: esa expresión. Sí.
3: Eh, para mí eso es, es importante, con un poquito esa, esa reciprocidad en, en las amistades, que ojo, no tiene que ser de que 50-50, de que o sea, quizás yo doy de esta forma, pero esa otra persona me da de otra manera, claro. o sea, total, así son las relaciones. Pero yo creo que diría que eso, y no sé, para mí también como yo soy muy de honestidad, o sea como que, que no es que me mientan, porque, ¿verdad? Pasas cosas. Pa, uh -huh. Pasan, claro. pasas, pasas que cosas. Pero realmente yo diría que, como que lo necesita a mí algo. O sea, si alguien está molesto conmigo, no le gusta algo, como que a mí me gusta que lo hablen y que me lo digan, uh -huh. porque está tirando esa pullita y, y constantemente, como esa, esa passive aggressiveness, a mí a veces, como, me siento cargada, porque claro. si alguien algo mal, pero no me lo están diciendo, entonces, como que me siento mal. Entonces, como que tú siento que me están hiriendo, tú sabes. Entonces, ahí yo, como, volvemos un poquito el tema de la paz. O sea, ¿qué diría que sería eso? Como claro. Una persona una que no me interrumpa mi paz.
2: Yo creo que es un poco controversial y muy, todavía muy, mucha gente no está muy de acuerdo, pero como que posiciones políticas, no posiciones políticas de que voy a votar por tal persona y tal persona, como que eso está bien, obviamente podemos disagree, pero como que si al final es una persona que como que no tenga pero como eso. mis uh -huh. Sí, como mi, mi empatía ideal. Mis ideales En cierta uh -huh. manera Como que bueno, es muy claro. difícil O sea, sí, sí, claro. si de repente Un amigo que me dice sí, claro. Ah, yo te quiero Te adoro Pero por ejemplo Para mí tú no te deberías De casar con un hombre porque sí. yo no puedo Tener una amistad Claro con
1: persona, Que no es una aceptación ¿verdad? real claro, No que es una aceptación real, la... real. Pues, también eso?
2: Y eso pasa <ríe> muchísimo Incluso sí, mientras sí. Yo me he identificado Como un hombre bisexual Como que eso es algo Que me he dado cuenta Que he perdido muchas amistades A través de ese proceso Porque de repente Me doy cuenta Que la amistad No era del todo genuina Siempre hay cositas Ha sido un filtro Sí, ha sido un filtro muy positivo pero es algo que pasa mucho porque mucha gente dice como que bueno pues las amistades no se deben de desintegrar por opiniones políticas y para mí sí 100%
3: algunas que sí o sea lo que tú dices no es porque tú has votado por algunas cosas que sí
2: claro
0: sí. 100%. No, y, y, y te entiendo yo puedo o sea yo tengo círculos de, o sea dentro de entre mis círculos de amigos hay personas que realmente no no van en la misma línea que yo en muchas cosas como ven la vida pero yo creo que hay personas que saben manejar sus diferencias. Sí, claro. Sí. Pero hay personas que pueden decir, mira, yo de repente no es lo que yo comparto, pero te permito ser. Claro, sé. Pero hay gente que su mirada es de muy juzgar. Mm -hmm. De crítica, Y claro. de muy criticar. Y, y pues hasta con la Estás cosa más... bajo, sí. Sí, y tú lo sientes. No no es solamente que te lo dicen. que te lo, ah. Tú sientes su mirada de, de rechazo, de que no veo bien. Uh -huh. y, y eso lleva... A,
1: Una a, carga, claro. A, a poner... Como tú decías, te quita tu paz. Sí, sí, sí Y sí. la ambivalencia en la amistad la han vivido.
2: Eh, sí, claro. Creo que todo el mundo lo ha vivido a algún sí, punto. Sí.
0: A mí no me gusta la ambivalencia. La ambivalencia es eso, porque yo
1: como ansiosa al fin, la ambivalencia no. Y recuerdo que, que con mi hija me pasaba y era... Y me, fue para mí una oportunidad muy buena para, para su aprendizaje y para ella reflexionar, que en un momento me dijo mamá, es que eh, ella me confunde, porque en un momento me trata de esta forma y en otro momento me trata de esta, entonces fue un lindo momento de sentarse y decir, ok, ¿qué define, qué para ti es un amigo? El que me comparte bueno, en su edad, ¿verdad? El que me, uh -huh, uh -huh. El que me ayuda, si no sé, hacer algo etcétera, etcétera, entonces bueno ya tú sabrás si te hace sentir bien una persona que te confunde y eso me llevaba, luego de adulta, a reflexionar Wow, es ciertamente. Hay amistades que confunden porque Ay, sí. un día okay. te abren los brazos y al otro día es como una muralla. Y eso, como tú dices, puede ser muy drenante. Te puede quitar mucho tu piel. Hay gente que hay que sacarlo, ¿sí? como que solito. listo,
0: con... <risa> fuera. Pero no, por Laura, favor.
1: esta conversación está demasiado chula, pero la vamos a continuar con nuestras personas de Patreon. Yay. Así que si usted está ahí, por gracias favor, por estar. Gracias por estar. Pero vaya corriendo al link que tenemos allá arriba, en la bio. Le da clic, se hace miembro de nuestro Patreon para que usted pueda seguir escuchando y además viendo a Gaby y Alejandro, que además dos personas así bellas, preciosas que vienen hoy a adornar nuestro <ríe> Ay, sí. estudio. Y vamos a seguir conversando muchísimo más de este tema. Ahora unas cositas un poquito más personales, ¿verdad? Porque ya vamos en Patreon, entonces ya podemos. Eh, Poner un chinchín, el, el saco de psicólogos, a un lado. Así que vaya para allá y sígalos. Claro que sí, si usted no lo sigue, que yo lo dudo, pero lo bueno.
0: Dime, por sígalos favor.
1: En Side Chats a Gaby Abate como p -S -Y, ¿verdad? Chats. También puede seguir a Alejandro como Simple Psych. Vamos a seguirlo, pero yo sé que usted lo sigue también. Y recuérdense que ellos son nuestros amigos del podcast también de Simplemente, ¿verdad? Simplemente. Así que así lo pueden seguir. Y a nosotras nos siguen. Igual les van a salir aquí abajo todos los usuarios como arroba haciendolimonada.podcast. Así que nos vemos ahora en el Patreon.